0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 是我觉得我在特殊教育发现说，它是一个可以符合我的人格特质，很细心的部分，然后也会想得比较周延。后来就是我有顺利的去考那个公费师资的考试，很幸运的就是评审老师有看到我的努力，他也有就是觉得我的听力状况是可以符合在教学现场的，所以后来有幸运的考上，这给我了很大的成就感。以至于像我现在在实习的时候，就会觉得说我的听力状况其实就是他没办法去阻止我去做我想做的事情、嗯
0: 。有的人在遇到障碍的时候裹足不前，但是也有的人遇到困难的时候却勇于突破。欢迎听众朋友收听今天的《听见让爱升华》，我是若楠。今天非常高兴，我们在节目中多了一位主持人，这是华科慈善基金会的执行长林龙森。龙森你好
2: ，龙森好，各位听众朋友大家好。Hey,
0: 我们今天的主持群之一，好<笑>
2: 非常开心也非常荣幸
0: 。是我们的推广部的主任王荣莲，荣莲好
3: 。哎，龙森好，各位听众朋友大家好。好
0: ，还有荣获这一届的听障奖助学金的同学，台北教育大学吴荣慈，荣慈好。嗯，主持人好，然后执行长好，组长，然后观众朋友大家好好恭喜荣慈。荣慈先跟大家介绍一下自己，是教育大学什么学系呢
1: ？嗯，我是就读台北教育大学的特殊教育学系。那我今年是大三。
0: 好，先跟听众朋友谈一谈你目前的听力状况
1: 。呃，一开始是我的姐姐在幼儿园的时候，就是有被幼儿园的老师发现，然后后来妈妈就把我和我的二姐去做一些听力筛检的。检查，然后才发现我有听力的问题。然后后来刚开始是轻中度，然后最后渐进到重度。然后在幼儿园的时候有开右边的第一耳电植然后在十八岁的时候再开第二耳左边的电植这样这两个时间隔得比较远。呃，一开始是电植耳跟助听器一起，然后后来就是我们觉得。未来会步入职场，想要听得更清楚，所以。决定开第二耳的电子耳，嗯
0: ，好，是因为家里面姐姐有这样的一个状况，嗯，那在开电子耳和原附件的历程当中，会不会有些辛苦的地方，让你觉得我要重新来做一个矫正啊，或者适应我们的辅具啊？嗯、可以谈谈在适应的过程
1: 。嗯，在第一耳的时候，因为还小，所以没什么印象，还有感觉。然后在第二耳的时候，就是因为那时候比较大了，所以就是。第二耳开的时候，就会发现环境的声音其实是嘟嘟嘟的电流声，然后就听不太清楚。可是就还是要硬着头皮去复健，然后就是会蛮受挫的。就是老师在跟我对那个单音的时候，就是在我的耳朵里面听起来还是它还是不是一个声音这样子。然后就是需要去强迫自己去练习，所以呃，有时候会觉得说，为什么自己进步的那么慢？然后为什么不跟幼儿一样好这样子？所以，嗯，一直到现在，其实也没有到完全到复健跟幼儿差不多，但是也是慢慢在适应当中
0: 。那有这样的一个状况，对于你在跟同学相处或人
1: 际上啊、学习上，会
0: 遇到一些需要特别克服的事情吗？
1: 嗯，那时候是十八岁的暑假开刀，一个半月之后我就进到大学的开学。其实那时候左边真的是完全没有听得很清楚的状况，就直接到大学的生活中。在戏上的相处，刚开始我会觉得比较有压抑，因为我们戏上是小组讨论的方式，然后我加上，因为小组讨论方式很有点吵杂，然后呢，其实我在听方面就是会觉得很受挫，然后可是跟同学相处，我有交到几个就是比较能理解我的朋友，然后他们就是可以为我的听力去做一些讲话方式的调整啊，然后。嗯，应该整体上来说，其实是有在自己有在越来越好，然后也有在让自己学习一些怎么样让听更好的方式。这样是
0: 学习的道路上，尽管因为听力受损，尤其是这种小组的分组讨论啊，大家同时说话，然后分成好多组，整个教室就嗡嗡嗡的声音共鸣啊、哦，所以会让自己在学习上有点辛苦。嗯、可是我觉得人际和互动其实帮助很大，对不对，龙森
2: ？是啊。呃，荣子，我觉得在刚刚的过程当中，听到你的发音啊，其实非常的准确的，而且其实呃抑扬顿挫啦，甚至一些呃直词直词，支持支持其都发音的还蛮不错的。嗯，啊，可以分享一下这一段练习的过程吗？或者说是在学习的这段过程当中有什么样子的一个帮助或者协助？嗯
1: ，呃，我在学习的过程，其实是我小时候的时候，我妈妈是公务人员，然后她就是因为我们听力的状况，她有留职停薪三年。对，然后家里的经济是爸爸在工作，嗯、然后妈妈在家照顾我。那时候幼稚园，然后姐姐小学，然后我们就是妈妈。就会学会开车，<是>然后把我们往返北投的雅文基金会， oh. 然后来练习那个生活中的词汇。然后呢，因为我幼儿园，所以我幼儿园其实蛮少去上幼儿园的课，嗯、<哼>然后就是都一直跟妈妈在生活中相处，然后就学习生活中的词汇，拿来矫正发音这样子。嗯
2: 哼嗯嗯。所以你刚刚有提到说，呃，姐姐是在幼儿园的时候发现，然后再带你们去检查嘛。嗯，那时候，呃，妈妈有发现到什么样的症状吗？为什么会特别，呃，因为姐姐的关系，所以再带你们去做检查呢？嗯
1: ，呃，因为妈妈以前是在卫生服务的单位， okay, 然后其实那时候蛮忙，她没有那么多时间去关注到我们的听力状况。是对，然后而且加上。妈妈可能是新手妈妈，所以对小孩的单字就是比较简单，所以不太会去发现说小朋友就是有这方面的问题。那但是相处比较长的话，就是会在幼儿园的生活中，所以幼儿园的老师就会发现姐姐其实，呃，如果跟他讲比较长一句话的话，姐姐就会听不太清楚，甚至有时候老师在很吵的环境里面叫姐姐的名字，姐姐也就是不太会去回答老师这样子。那后来就是老师就有跟妈妈反映，那其实妈妈以前是在做护士的工作，然后呢，就是她就是很快就知道我们要去医院的哪一个哪一个科别去做检查，然后呢，也可以比较有专业的角度去跟医生去沟通，我们之后要去哪里做复检这样。嗯
2: 嗯嗯，哇，所以我觉得早期发现很重要哈，那而且妈妈又是个专业的背景。那发现了这个幼儿园的老师也发现姐姐状况之后，可以很快的帮带着姐姐，带着你，然后一起去做一些检查。嗯，那透过辅具的一些协助，也可以让你现在有个很棒的一个学习跟一个发展跟发音的一个状况。我觉得是非常好的一个一个过程
0: 。嗯，是。那有了这样的一个学习的环境，对你来说，相对的帮助是非常大的。如果我们用三个形容词来让大家认识你的话，你会怎么介绍自己呢？
1: 嗯，其实我是一个蛮慢熟的人，嗯，然后如果熟的话，就会比较外向一点。然后，嗯，在外向的同时，就是其实我不会特别的去奔放的性情。其实我是一个蛮细心、和负责任的人，这样、嗯
0: 。细心又负责任的人，但是他有点慢熟。不过进到我们录音室很快的啊，嗯、就可以跟听众朋友来做沟通和互动。你自己选择特教系，有没有特别的原因呢？嗯。
1: 一开始我是想要选择心理系，因为我高中读的是三内组。<笑> OK， 对。然后其实其实我高中读的不是那么的顺畅，就是在学科的学习，因为高中的课业很多。然后呢，我在准备上面，其实就是。蛮受创的。那后来妈妈就是有考虑到我的学习状况，然后也有考虑到心理系可能不太适合听损的学生，因为心理系会需要接触到比较精神需要帮忙的病人。那这些病人有时候，他们往往会在自己的情绪当中，那他不会不太会有办法去顾虑到听顺的呃治疗师，他们需要比较清楚的表达这样子。所以妈妈觉得，我如果走到特殊教育里面的话，嗯、呃，我比较能够用我的方式，然后小朋友也有他嗯比较基础的方式，然后互相去沟通。其实妈妈觉得这是最好的方式，这样子、嗯、
0: 可以用自己的经验哦来。体会理解对方，所以在特教系的学习，让你自己虽然一开始是妈妈建议嘛，哈，那学习到现在你自己喜欢吗？嗯
1: ，其实我觉得我在特殊教育刚开始觉得嗯不太想接触，因为是妈妈觉得，嗯、对。嗯、然后但是后来就是有慢慢的去感受，然后呢也有就是去参加一些机构啊什么的，那其实发现说它是一个可以符合我的。人格特质像是特殊生，就是很需要帮忙。那其实符合我人格特质，就是很细心的部分，那也会想得比较周延这样子。嗯、然后呢，后来就是我有顺利的去考那个公费师资的考试，嗯、然后就是也很容很幸运的，就是评审老师有看到我的努力，他也有就是觉得我的听力状况是可以符合在教学现场的，所以后来有幸运的考上这样子。那所以这给我了很大的成就感，以至于像我现在在实习的时候，就会觉得说我的听力状况其实就是他没办法去阻止我去做我想做的事情，这样子、嗯
0: 、是只要有心啊、哦，这些我们可能觉得先天或者是后天造成的一些影响，它并不会阻碍着我们。哇，这点真的是让我非常的佩服、啊。是啊，
2: 我觉得很棒啊，就是听力状况不会阻碍你的学习、你的发展，嗯、我觉得是很棒的一件事。我也就觉得可惜了哈，你差一点也变成我跟荣莲主任的学妹了。啊、对，因为我们这两位是心理专业的。呃，从你的专业之后，接下来我觉得还有很多的机会，不管去修一些心理相关的一些课程，或,或者说是你可以在呃，也许未来有机会可以再修一个心理的学位，我觉得这是很棒的一件事情。嗯、因为在特教的角色里面，如果能够把一些心理系相关的一些技巧能力运用在我们未来的这些孩子身上，我相信会有很大的帮助的
0: 嗯，好，这是我们可以在跨领域更多的一个学习上来协助。那我应该称吴老师了，对不对？<笑>已经很有证照资格啊。那除了特教的一个专业领域之外，自己平常的兴趣活动会是什么呢？嗯
1: ，其实我是一个很喜欢打羽球的人，嗯，然后我也是一个呃，会找时间去和自己独处的人。然后去规划我自己的生活目标和长期目标，还有我自己想要做的一些梦想
0: 。梦想会是什
1: 么呢？嗯，其实我现在的梦想就是比较短期的，就是我想要出国去参加一些营队这样子。嗯,嗯，然后这一直是我在大学里面的一个小期待。嗯，对，然后前。前几年有去准备交换生的考试，然后有本来有想要去中国交换，然后后来就是因为疫情这样子，对，然后。这几个月就是有发现，呃，学校有公布一个中国的营队这样子，然后近期有在做一些准备，然后再等待他录取的消息。是
0: 这种营队的类型会是什么样的类型呢？嗯
1: ，它比较像是偏向服务的概念，偏向服务。嗯，所以对你来说，服务他人也
0: 是你自己希望未来能够有能力或者是有时间时候来协助他们的吗？
1: 对，嗯，然后我也很希望，就是能够把自己的眼界除了放在台湾以外，可以放在海外整个全世界的教育上面，然后让我自己就是可以大开眼界这样子
0: 。嗯哼，偏乡的志愿服务工作对你来说，它代表了一个什么样的存在呢？嗯
1: ，其实我觉得偏乡跟城市其实他们各有优缺点，他们各有需要帮忙的地方。那其实我觉得，在偏乡，其实把自己推到偏乡去，可以去看到偏乡需要的地方；，可是其实在城市的学校，我们也可以把自己推到城市里面，去看城市的学校需要的地方。然后对我来说，其实它对我来说是一个获取一些知识，然后呢，还有让自己增加一些感受的力量。
0: 嗯，所以在大学的这个时期，你就常常会有不同的营队啊。虽然因为疫情暂时的暂停一下，但是只要有机会，就希望能够去偏乡服务。这跟刚刚你说的特质之一——独处——呃，两者听起来好像是它是不一样的方向，可是你也需要自己跟自己相处的时间。嗯，可以谈谈这个部分呢？
1: 就是我是一个很喜欢独处的人，然后其实我独处的时候，我会想着，呃，我平过去和现在还有未来的自己会是怎么样子的。然后呢，我会想过去的话，我会想说过去的我有做错哪些事情。然后呢，如果是现在的我，那我应该会去怎么样去面对过去的我？然后未来的我会去解决怎么样的过去的我？对，然后我觉得独处其实给了我很大的一个内心的感觉，它让我就是去更认识我自己，还有更知道我自己现在该做什么，还有未来可以做什么这样
0: 子。是，我也很想好奇，我们两位心理专业人士呵呵，这个独处或自我觉察对于我们的帮助会是什么呢？
2: <笑>对啊，我觉得其实呃，荣子在做独处这件事情是非常棒的啊，因为、嗯、<哼>你可以有一段时间可以让自己去。呃，沉静下来，然后可以去醒思你自己目前的发生的一些状况，因为我觉得发生、呃、很多事情，其实自省是非常重要的一件事情。那你在自省的过程当中，然后找到自己的优点，然后可以去做一些呃比较好的一些呃呈现，然后接下来把它运用在你想要去服务的，不管是呃社团上面或是营队上面，呃，这都是一个很棒的一个过程。容年呢，有没有什么想法？嗯
3: 独处还蛮有趣的哈，就是一般我们会说是群居的生活了哈。你在很多人的情境下，哎、欸，有时候你也觉得哎、欸，很像是自己一个人哦，所以这是一个蛮特别的一个感觉哈。就是你不一定是真的是一个人的时候，才是真的自己在独处。好，那那个感觉是我处在任何的情境之下，我自己对自己的感受是什么样子。刚刚提到荣子很喜欢这种自己独处的感觉嘛。那在这个体验当中，你实际上体验到的是什么？我觉得这是有时候会是一种醒思啦，哈，或是呃对呃周边人事物可能有更深层的一个。感受或感觉
0: ，的确是是有的时候我们在活动当中哦，就跟很多人在一起，但是我的心可能还是哎、欸、自己是一个人相处。那我自己在白天的工作完之后呢，其实特别珍惜啊晚上属于我自己的时光，好像那个掌控度又回到我自己身上了。所以不管做什么事情，哎，我们真的很需要一段。跟自己相处的时光，这是我们今天荣获听障奖助学金的吴老师、吴同学哈。虽然他还没有毕业，<笑>但是已经考取老师的证照了。那在节目中来分享他的喜悦。我们休息一会儿，待会儿回到节目当中，继续请今天的来宾，还有我们今天特别担任我们的主持人的龙森，来跟听众朋友一起分享我们同学们是如何获得这样的一个荣耀，同时把他们的生命故事分享给所有的听众朋友。六六麦造，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
1: 听听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。
0: 听见让爱升华，在今天节目当中呢，我们邀请到华科慈善基金会执行长玲珑、森执行长以及王荣莲主任，还有刚刚荣获听障奖助学金的台北教育大学吴荣慈同学，一起来跟听众朋友分享刚才荣慈提到的独处这件事情，大家都蛮有感触的，也分享了一段属于自己的特别的时光。那对于荣慈来说，荣获这样的奖助学金，还有我们一路走过来，从听力慢慢受损。然后又复健的过程里面，我觉得一定会有很多的朋友、家人、老师啊，对于你的协助，跟听众朋友分享和介绍一下，在学习上、生活上对你的帮助。嗯
1: ，其实我觉得我还蛮感谢我这一路走来的老师，还有我的父母，那还有我的同学。嗯，那如果是就是父母的话，其实他是我最想感谢的人之一。那他其实就是提供了，除了提供我们很好很好的辅具之外，他们就是在他们的生活态度上面也让我们很深切的去感受到。因为其实如果是家中有两个听损的孩子，然后呢，在双耳电子都是自费的经自费的那个经费，其实对两个公务人员的家庭来说，其实是开销很大。我们在小的时候呢，过得蛮节俭的生活，然后基本上都不太会去吃外食。旅游的地方呢，就是比较偏向费用比较便宜的，对。然后呢？其实我觉得父母教了我们很多东西，其实他没办法给我们很多金钱，可是他教了我们一些生活上待人处事的态度。然后呢，以至于我在国中、高中，甚至到现在大学的时候，在面对一些生活的处理方式。会变得比较会用多全面的角度和自己的想法，然后可是也会有愿意倾听的耳朵，拿去听长辈们给我的建议，比较不会去很莽撞的去解决事情。所以我觉得父母在我听说的地方，他其实给了我很多教育的机会
0: 。听起来慈荣非常感谢爸爸妈妈的陪伴和照顾
1: ，还有呢？然后呢，如果是老师的话，其实我很感谢我在听力附件的老师，还有我国中还有大学的老师。对，如果是在听力附件的话，其、就、实、是、因为有些老师就是他们其实工作很忙，然后呢有需要在学生都需要去排队去排他的课，那他是他可以看到我妈妈的急迫，然后呢可以让允许让我们去插队课程，对。然后也会去纠正我妈妈说你为什么回家没有去教小孩这一部分？对我教你就是要让你带回家去教你的孩子的，对。然后呢，在我国中、高中还有大学的老师，其实他们不会因为我听力的状况就去包容我这样子，他们其实就是对我很严格。然后呢，也会给予我很多。像普通生的机会，像是我国中的时候，我有去担任班长的角色。然后呢，其实有同学就是会看到我的努力，然后他们就会国中有写那个杂技，他们就在杂技上面写说，他没有想到听障的学生其实可以去做的这么好，这样子，对。然后高中的时候，其实因为面临很多课业的挫折，但是老师就是有去慢慢的去引导我，然后呢，有告诉我说，其实课业只是一部分，但是你的人，然后要品性端正，那才是最重要的，对。然后在大学的时候呢，老师就是会很愿意的去告诉我说有哪些资源，然后呢，也会去关心我的学习状况，然后呢，我也很。呃，我也会变得很比较乐观的去跟老师说我的想法，还有我需要帮忙的地方这样子。所以我觉得我在学习的历程上面，其实很多人都会帮助我。那我就会觉得说，我自己应该要去很努力的去展现我自己，然后来回馈所有帮助我的人这样子
0: 。是龙森听到了，我们在学习之路有一路上不管有家人或老师或者是同学给予支持陪伴，这相对于身体上或心理上有一些需要的人来说是特别的重要
2: 。是啊，我刚刚在听龙子你的分享之后，其实我非常感动哈、啊。首先你也提到父母的对你的一个可能在费用上面的一些支持跟费用上面的一些呃投入这一块，我觉得你都可以看在眼里，然后把它记在心里，这是让我非常感动的一件事情。然后在老师的部分，在学校的这个同学的部分，我我觉得你刚刚里面的那句话我非常感动哈，就是老师们不会把你当作是一个特殊的孩子，能够把你当做一个一般的孩子去做一些培养，我觉得这是最棒的一件事情。好，因为我们最担心是因为我们可能造成身体上面的一些状况，然后反而被特殊的对待。我相信在我们小时候都不太愿意接受这样的一些情形，我们也许是听比较不清楚，但是我相信我们的能力绝对不会比别人差的。那在这一路上，我觉得从还从这个老师跟同学们对待你，都得到非常非常棒的一个肯定跟支持。我我觉得这是非常非常让人家觉得开心跟愉快的一件事情。是，对，我想也因为这样子，所以我们的融资长得非常的呃健康哦，长得非常的正向，这是我觉得非常棒的一件事、嗯。是，而
0: 且。也不放弃任何可以展现自己的机会，就是担任班长，就听起来好像要照顾到同学很多繁杂的事情，但是他勇于认识啊，而且同学们有很好的回应。好，那么这是在学习上、生活上，我们如果有遇到重要的他人，对于我们来协助的话，其实是可以发展的更加的，像我们龙森说的更加的正向。我相信呢，每个人对自己未来还有很多很多的期待，我们也希望自己有能力能够帮助。他人很好奇，我们的吴老师跟大家分享一下，你对自己未来会有些什么样的期待呢？嗯，
1: 我对自己未来的期待，其实我是想要做好自己。我未来可能会成为一个特殊教育的老师，但是也许不会成为特教老师。但是我会觉得说，我未来可以在每一个阶段里面，知道自己该变成什么样的人，去做好我自己该做的事情。然后呢，也可以流利的去感谢身边的人，去感恩每一件事情，对。然后我就是对自己的期待，就是希望自己可以变成一个懂得感恩，然后呢懂得做自己，然后呢懂得去经营生活这样。嗯嗯
0: 。那如果对收金朋也有同样或者是类似、哦、我们在身体上有需要协助的朋友们，会不会有些话也想要鼓励他们呢？
1: 嗯，会，因为其实我在大学的时候是我接触最多特殊同学的时候，因为我在大学的资源教师，呃，会待比较久，然后我有去做一些攻读，然后有认识很多同学，那其实我会觉得说。呃，其实我的经历算是很最幸运的那一个，因为我看到身边的同学很多人都会有心理上面、心理层面的状况。那其实我觉得有心理层面，其实我很就是没办法想象自己如果有像他们这样心理层面的话，我会要怎么去面对。对，然后我很想要跟这些同学说，就是呃，他们有心理的层面这边的问题没有关系，但是我们要知道。嗯，自己在这个人生的阶段中，我们应该要如何让自己变得更好，而不是深陷在这些情绪中，要懂得去消化这些负面的情绪，让自己活得比较幸福，这样子
0: 。是自己可以慢慢的消化一下，那需要协助的时候，我们也要向内找资源，向外找资源。华科慈善基金会就是一个很棒的资源。荣联师也跟大家分享一下，因为我们知道你承办这次的讲助学晶的相关的事宜，那所以看到同学们的资料，看到同学们的这些表现，是不是内心也非常的感动呢
3: ？就像前几次来分享了，然后我们送件的同学非常的多，那。啊，每一位同学都有很不错的，呃，很值得我们呃去注意的一些很优秀的点。除了学业成绩有到达呃一定的标准之外，再就是每一位同学哦、呃，都展现出他们很愿意、很乐意帮助别人的一面，包含哦、呃、可能会参与很多的志愿服务啦，哈，或者是像前几次来分享同学都会呃分享说，哎、欸，他们除了呃一些。呃，被指定的啊、呃、要做的工作之外，他更愿意去做很多呃不同呃面向的很多元的服务的内容。像刚容慈分享的这个部分，我就觉得很棒。虽然自己现在是听损、um、嘛，那在特教系未来其实会有很多的机会，也会接触到比较特殊发展的一些学生啊、呃，很多是有自身的这个经验，或者是呃不同的。感受或体验的个人哈、哦，他去协助别人的时候，就更能够感同身受，呃，也更能够提供很深切的服务给需要帮助的人。那呃，这个是在申请听障奖学金的呃很多同学的身上，我们都看可以看到有这样的特质是蛮棒的。当然，除了这些之外，当然他们还有很多很优秀。的表现的地方，那我觉得就像刚刚荣子讲的，还不要因为这个自己的天损受限了各方面的发展，这非常重要，也很棒。对
0: ，是,是我们从接受帮助到自助到助人的历程，嗯、也是我们成就自己。我们希望能够有能力帮助他人，很重要的一种能力
2: 。是刚刚荣子在分享的部分，我觉得特别感动的是，你会把。呃，一些想法把它转为正向的这件事情上面，就像刚刚提到很多的这个，也许身体有些状况的一些孩子，他们会开始自怨自艾。我相信那是很正常的，因为大家会觉得，哎、欸，为什么是我？哦，为什么是我？但是在从头开始在听你的分享过程当中，我觉得你一直很乐观来看待这件事情，而且我觉得一个很棒的特质是，如果你可以把这个部分化为帮助他们的一个能量。因为，因为你本身是听损的状况之下，我相信你会更有同理心去理解他们在这件事情上面，他们心里面可能遇到了一些问题跟困难。所以，未来在特的这条路上，或者说是如果有机会可以往咨询、资商的这个部分去走的话，我相信你应该都会做得非常非常的棒的。那刚刚其实过程当中，你还没有很清楚的提到，说你接下来可能的明确的方向会是什么？也许有机会可以跟我们龙年大哥哥哈多聊聊我们也许可以给你一些更多不同的一些方向的建议。
0: <笑>我们刚刚讲的比较多的是来自于他人的协助，会不会也有这样的时刻，自己停顿，没有办法往前走，甚至跌入谷底的这样的一个状态？那你是怎么样一步一步的往前走呢？有这样的经验吗？
1: 嗯，其实呢，嗯、呃，在这个疫情的时候，是我一直没有想到说，其实我会遇到这么多困难，像是在疫情的时候，大家都需要戴口罩，嗯，然后隔板。然后，如果我们今天需要去银行，或是需要去买饮料，或是需要去处理一些生活的事情的时候，其实这些口罩啊、隔板对听损还是听障的学生还是成人人士来说，只是一个很大的困难。举我的例来说，我常常因为听不清楚隔板的那个。隔板对面的那个服务人员，他说的话啊，就需要去请他再复述一句。但是有些时候会遭到一些不愉快的眼神，或是不愉快的口气这样子，然后当下那一刹那会觉得很难过这样子。然后呢？其实后来我会慢慢的去想，说我要怎么去跨越这个阻碍。那其实我会去跟我妈妈，还有去跟我的姐姐去讨论。然后妈妈也会去跟他在澳洲的朋友，也是听损的孩子的妈妈一起去讨论国外的家长他们是什么应对的。后来其实澳洲的朋友告诉我们说，其实听损的学生最大的能力是需要懂得去善用我们的辅具，去善用我们的嘴巴，去告诉别人说我们是听损，然后我们需要一些帮忙。那如果是这样的阻碍的话，会造成我们听不清楚。那如果可以的话，就是请对方说话大声一点，或是可以上有我们手机的听写功能。对，那其实这个在我日后去办自己的一些作业的时候，其实有给我很大的好处。对。那、啊、其实我觉得最印象深刻的是我去烫头发的时候，因为烫头发的时候，我的垫子需要拿下来，然后就会完全听不到。可是我们的设计师他不是特教专业的，然后他也比较少遇到听障的人士。那我就会跟他事先跟他说，呃，我是听色人士，所以我等一下垫子拿下来的时候，可能就听不清楚。那可不可以就是在烫头发之前先跟我做比较？详细的说明。那如果烫头发中间有需要再做一些提问的话，我们可以用手机来沟通，这样子。那其实这样可以帮助我们解决掉很大一部分的困难
0: 。如果可以事先的说明，请对方说的比较清楚。把我自己的需求详细的让对方知道，其实对彼此的沟通上都是可以有帮助的。哎、欸，我不知道龙孙或者是我们荣联也曾经听过，我们其他听损的朋友会遇到类似的情况吗
3: ？真的是蛮普遍的、啊嗯欸。就我前两天刚好看到一个那个朋友传的一个影片啊，嗯嗯、这影片真的是。很普遍的传递讯息的这个美才，然后就收到这个影片，它的标题就说：“哎呀，这个出乎意料的这个叫做结果哈，就是叫你一定要看到这个影片的最后。”那個影片就是呢，一个人白人女性跟一个黑人的男性哈，刚好这个女性就在作画，然后一个漂亮的白人女性在画画，然后这个黑人男性刚好经过坐下来就说：“哎呀，你画的好美、啊哎，没反应。好、哦，这个白人女性没反应，这個、男性就可能觉得，嗯，是不是什么样的原因他不理我？这样的过程两三次之后，他就离开。然后那个男那个男性他刚好运动了，在那边休息，然后他就跑走了。然后那个女生呢，她画完之后，在这个她的画上面写了：“哎，不好意思，我听不到。如果如果冒犯你的话，我很抱歉。”然后把那张画。从那个画本上撕下来，就放在这个呃男性的位置上，他就离开了。这样，然后这个男性运动回来之后，看到这个画啊，他才恍然大悟，原来他听不到，所以他搭讪他，他都没有理会。那呃，他自己就觉得很很不好意思，很羞愧这样子，因为听损是不容易被察觉的，所以这很容易。呃，会有这样的事情发
0: 生。是我曾经在一个圆桌的参会当中，跟我旁边的人说话，嗯、因为不是很熟悉，然后跟他说话，我也觉得他没有反应。嗯、<哼>我心想说，是我谈的内容很无趣吗？还是我做了什么事情？就内心有很多很多的问号。嗯、可是每三个月我们就必须要参训一次，有一次我终于忍不住就问了，说：“哎、欸。”呃，上次我们讲到什么？他说啊，我没有听到，然后他才告诉我说，他就单耳有听力，那就会造成可能一些误解。所以我很佩服荣慈说的这个方法，就是我们可以提前把我们的状况让大家知道。是听力的受损，就像我们眼睛的有度数、有散光、近视是一样的情况啊。那对你来说，刚开始的第一次要跟别人说我自己听力的状况，会有困难吗？嗯
1: ，当然会有困难。嗯嗯嗯、那其实我第一次是接纳我的听损、啊，然后去把它告诉身边的人，是在我大学的时候。嗯，然后那时候其实就是要跟大家自我介绍。那其实我本来会在犹豫，说我需要把我的听力状况做得这么详细吗？这样子。然后后来其实。我有问过姐姐，然后姐姐说可以，就是对比较熟悉的人，因为她觉得大学人来人往的，会遇到的人很多这样子。那后来我还是决定，就是把我听力的状况告诉别人，因为我觉得在特教里面，其实我就是一个可以给同学学习的对象，对。然后呢，我希望就是可以透过我听力的状况，还跟我的同学一起去。共同学习，然后呢，以后一起努力这样
0: 子。那当你第一次这么勇敢的跟所有的同学说这件事情的时候，同学的回应会是什么呢？嗯
1: ，其实同学的回应会是比较惊吓，因为其实大学的选择，其实大家不会那么清楚的了解特教到底是什么东西，然后也未必是每个人有接触过听障的学生这样子。那其实我觉得有感受到很大的一部分，是因为我当我介绍出我的听障的状况之后，然后我有一个自闭症的同学，他就会也比较放宽心的去介绍他的自闭症的情况，这样
0: ，所以反而大家比较可以敞开心胸的时候，互相可以理解彼此，以后在沟通上就比较融洽一点。嗯，那你这次也荣获了我们的听障奖助学金，最后跟听众朋友分享你的感受。
1: 嗯，其实我觉得我得奖，我觉得蛮感谢的，因为其实从我国中，其实功课是还蛮不错的，然后那时候有获得很多很多的成就感，但是到了高中之后，就选了三类组，然后呢，要面对物理，要面对数学，要面对化学，然后其实是发现说。其实我怎么看题目都写不出来这样子，然后也很直接的去影响到我在班上的排名，对，然后呢也会让我就是很受挫，说那我学测出来我到底要上什么系，我还能读哪些学校？对，其实，在高中的时候是我人生蛮黑暗的时期，那后来选择大学之后进到特教系，然后获得很多正向的支持，然后也慢慢的去改变自己。然后呢，也从成绩上面，还有自己在参与一些应对的活动经验中，然后呢，去申请奖学金。那其实如果申请奖学金样的话，那我就会觉得说，哇，其实我的努力是有被看到的，这样。所以我很感谢，就是华科教育基金会给我这次的机会。然后也希望就是说我可以用这一笔金额，然后去帮助更多的孩子
2: 。哇，好棒！所以你的想法是希望能够把这个金额拿去帮助更多的孩子。对，有什么比较具体的想法吗？嗯
1: ，我通常拿到金额之后呢，我会去把它拿去买教具。OK， 对，然后就是会提供不一样的资源，然后去面对孩子的不一样的学习需求，嗯、这样子好。
0: 把自己这份喜悦和荣耀分享更多更多需要的孩子们和朋友们。我们今天一起来分享了容词荣获听障奖助学金的喜悦，也希望带着这份成就跟喜悦感。在你未来的学习跟生活上都有更多更多的帮助。我们今天也非常感谢龙森跟我们荣莲在节目中来跟听众朋友一起分享，谢谢三位，谢谢，谢谢。同时要感谢听众朋友的收听，欢迎上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》，我是若楠，下周见喽，拜拜。你你认认识识了吗
3: ？你认识了吗？
0: Nice,
1: 别再说不，跟着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成见，开拓新道路。
2: 世
0: 界美好等你来拥抱。